0: Przedstawia Random Press Dzisiaj na śniadanie posiłek był jarski bo w systemie gościł Marek Piotr Stolarski wegańskim akcentem zaczynamy trzeci odcinek podcastu Random Press. Dzisiaj jest niedziela godzina 21 17 marca 2019 roku. Ciekawą historią dzieli się na swoim blogu firma Kasperski, popularny producent popularnego antywirusa. Opisuje ona ciekawy sposób przejmowania instagramowych kont od przestraszonych influencerów i buźkowatych buziaczków. Mianowicie wysyłane są do nich fałszywe oskarżenia o naruszenie praw autorskich. Fałszywe oskarżenia o naruszenie praw autorskich... To jedne z tych fałszywych oskarżeń, na które często łapią się internauci razem z innymi oskarżeniami, na przykład o oglądanie porno w domowym zaciszu, gdy potencjalny napastnik rzekomo przejął naszą kamerę. Instagramowicze, którzy dali się złapać na fałszywe wiadomości mailowe, Muszą pogodzić się z przejęciem swoich kont, ponieważ guzik review, co oznacza przegląd skargi, wcale nie jest guzikiem do tego, aby przejrzeć jakąś skargę, ale guzikiem, który spowoduje przekierowanie do strony pozyskującej informacje uwierzytelniające użytkownika i w rezultacie przejęcie jego konta przez złowrogich napastników. wpisywana jakiś czas temu luka w popularnym oprogramowaniu archiwizującym WinRAR, która pozwalała wypakować plik do dowolnego miejsca systemu plikowego, do którego dostęp ma użytkownik korzystający z oprogramowania, jest już aktywnie wykorzystywana. Warto przypomnieć, że WinRAR jest użytkowany przez blisko 500 milionów użytkowników na całym świecie. Wśród nich znajdują się na pewno tacy, którzy jeszcze nie dokonali aktualizacji. Kolejny producent antywirusa, wspominany w tym wydaniu podcastu, firma McAfee zidentyfikowała już eksploity, które dystrybuowane są z użyciem serwisu BitTorrent i na Twitterze. Użytkownicy, użytkowniczki, aktualizujcie Wasze kopie WinRara. Większość kojarzy pewnie firmę Citrix, znana jest głównie z usług terminalowych w systemach Windows. W zeszły piątek Citrix wydał oświadczenie, w którym przyznaje się do tego, że napastnicy o nieustalonej jeszcze tożsamości dokonali inwazji ich zakładowej sieci. Zgodnie z oświadczeniem firmy do włamania doszło 6 marca, a napastnicy pozyskali dokumentację biznesową, natomiast żadnych danych, które umożliwiałyby prowadzenie ataków skierowanych w klientów. Jest to o tyle ważne, ponieważ Citrix zarządza wirtualnymi sieciami prywatnymi w blisko 400 tysiącach organizacji na całym świecie. I wyskoczymy na chwilę z tej bezpiecznikowej bańki, aby zająć się czymś kreatywnym. Na YouTubie znalazłem bardzo ciekawy wykład naszego rodaka Jana Stępnia, który opowiada o oczywiście współczesnym dialekcie języka Lisp, znanym jako Clojure lub też można wymawiać Clojure. O co chodzi? Uwieczniony w serwisie YouTube wykład dotyczy przyspieszania tak, w praktyce przyspieszania wykonywania, ładowania się i wykonywania kodów closure przez poddawanie go odpowiednim transformacjom, tłumaczeniom do kodu jak najbliżej kodu maszynowego. Zarejestrowany na berlińskiej konferencji wykład nosi tytuł Native Closure with Gral Wiem. Polecam bardzo, naprawdę można skrócić czasy ładowania się. Kto kiedykolwiek korzystał z języków budowanych na JVM, uruchamianych w maszynie wirtualnej Java, wie, że jakby nie są przystosowane do, do działania w takim trybie małych, prostych, samodzielnych skryptów, które uruchamiamy, aby uzyskać rezultat za kilka sekund i na tym się ich praca kończy. Raczej Java używa się w frameworkach webowych, na przykład czy aplikacjach, które, no trochę, muszą się wygrzać, pooptymalizować ich startup time tam nie jest istotny, ten czas rozruchu, czas butowania. W przypadku języków budowanych na Javie, na JVM jeszcze gorzej z tym jest, dlatego miły akcent, który naprawdę może niektóre procesy zoptymalizować, że może będzie się opłacało pewne rzeczy zmigrować do closure. News nie pierwszej świeżości, ale dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli w serwisie The Register, możemy przeczytać o tym, jak wielkimi krokami zbliża się kolejna dyrektywa Unii Europejskiej, tym razem dotycząca urządzeń, między innymi urządzeń sieciowych, ale takich urządzeń sieciowych, które wykorzystują fale radiowe, czyli na przykład routerów, fi O co chodzi w tej dyrektywie? O mianowicie Unia Europejska chce zabronić sprzedaży takich urządzeń radiowych, które użytkownik może modyfikować. Chodzi tu na przykład o oprogramowanie układowe, tzw. Tak zwany firmware. Jeżeli do tego dojdzie, to załapią się na to również bezprzewodowe routery, w których bardzo często mamy do czynienia z instalowaniem przez użytkowników lepszych, wolnych odpowiedników systemów, które zawiadują tymi urządzeniami. Na przykład OpenWRT, czy jeżeli ktoś pamięta DDWRT i tego typu środowiska. Badacze znający się na temacie martwią się, że dojdzie tutaj do zahamowania innowacji, szczególnie jeśli chodzi o Internet of Things, czyli te wszystkie nasze małe urządzonka, które pomagają nam, integrują się z naszą codziennością w stylu automatyczne termostaty, czy lodówki, żarówki, które zapalają się, gdy wchodzimy do domu, i tak dalej, i tak dalej, ponieważ innowacja w tej dziedzinie jest w dużej mierze napędzana przez ochotników, którzy swawolnie podmieniają sobie oprogramowanie układowe właśnie w tych urządzeniach, które korzystają przecież z fal radiowych, aby się komunikować. Jeszcze nie jest pewne, jak to się potoczy. Miejmy nadzieję, że konsultacje społeczne będą lubiana przez nas Electronic Frontier Foundation, organizacja non-profit zajmująca się ochroną praw obywatelskich w sieci, opublikowała bardzo ciekawe ostrzeżenie zatytułowane Why Metadata Matters, czyli dlaczego metadane się liczą, aby uczulić użytkowników na to, aby nie uważali metadanych za coś błahego, Warto przypomnieć, że metadane to takie dane opisujące właściwe dane. O co chodzi? Tak naprawdę mamy tu do czynienia z danymi, które opisują coś, co już ma jakąś wartość informacyjną. Dodają różne konteksty do tego. Na przykład temat e-maila, czy tytuł dokumentu można uznać za taką metadaną. Czas stworzenia dokumentu, czas wysłania, odebrania wiadomości poczty elektronicznej jest też metadaną. Lista nadawców odbiorców, to również metadane. No i oczywiście na przykład koordynaty GPS, czyli systemu pozycjonowania, globalnego systemu pozycjonowania, to też metadane zapisywane na przykład przez smartfony podczas wykonywania zdjęć. Użytkownicy myślą, hmm, korzystający z sieci, uważają często, że metadane to nic takiego, to nie informacje, które mogłyby narazić ich na jakieś szkody, że niech to sobie ktoś analizuje. Nie obchodzi mnie to, ponieważ za dużo się nie dowie. Fundacja przedstawia tu ciekawe kontroprzykłady. Jeden z nich, dosyć drastyczny, pozwolę sobie zacytować, opowiedzieć. Wyobraźmy sobie organizację, która ma dostęp do pewnych metadanych wysyłanych przez nas wiadomości poczty elektronicznej, a także SMS-ów i rejestru rozmów. Wie ona, że otrzymaliśmy e-mail w sprawie choroby wenerycznej. A następnie wie ona, że wykonaliśmy telefon do kliniki, aby umówić spotkanie z jakimś lekarzem. Tydzień później wie ona, że napisaliśmy SMS-a, aby dowiedzieć się więcej na temat grupy wsparcia dla zarażonych tą chorobą. To tylko metadane, ale jak łatwo na ich podstawie można poznać, czego dotyczyła komunikacja i jaką miała wartość dla każdej ze stron. Kolejny news, trochę autotematyczny, pochodzący ze Szwecji serwis Spotify, zajmujący się dystrybuowaniem muzyki w cyfrowej postaci, złożył oficjalną skargę przeciwko koncernowi Apple przed Komisją Europejską. Spotify zarzuca firmie z nadgryzionym jabłuszkiem w logo działania nieuczciwej konkurencji. Mają one polegać na tym, że obie firmy są konkurentami na polu cyfrowej dystrybucji muzyki, natomiast Apple posiada również w swoim portfelu sklep App Store, który jest jedynym kanałem oficjalnym docierania, przez Spotify do użytkowników, telefonów, iPhone, iPadów i tak Sęk w tym, że od każdego zakupu w aplikacji, którą pobrano z App Store, naliczana jest opłata w wysokości raptem 30%. Fajny materiał ukazał się w serwisie Sekurak, cytując inne serwisy i... Oryginalne badania pokazuje on jak za pomocą lutownicy, kabli i paru drobiazgów odzyskiwać klucze szyfrujące do BitLockera, takie klucze, które bazują na modułach TPM. TPM to taki mechanizm zwany Trusted Protection Module, pozwala BitLockerowi w sposób sprzętowy przechowywać klucz. Jeżeli na przykład potencjalny napastnik dokonałby kradzieży danych z dysku, albo wyjął dysk z komputera, to nie będzie mógł poznać klucza szyfrującego w żaden sposób, ponieważ zależy on od wyliczanych na podstawie charakterystyki sprzętu różnych funkcji skrótu. Opowiadała o tym lata temu Joanna Rutkowska na konferencji Confidence. Ratunkiem na to jest uzależnienie klucza szyfrującego od tego, co się wie, a nie tylko tego, co się ma. Czyli na przykład ustawienie pinu. I ostatnia wiadomość na dziś. Może nie tak bardzo techniczna, ale w kontekście ostatnich wydarzeń trochę tak. Istnieje taki serwis glamrap.pl. Podejrzewam, że glam to coś od glamour, a rap od gatunku muzyki, ale mogę się mylić. Podaje on ciekawą historię rapera, Raper posługiwał się do tej pory pseudonimem Don Guralesco i jak się domyślam, używał również tagu Gural. Niestety, w serwisie YouTube jeszcze do niedawna popularny był kanał tzw. Tak Pato Streamera, czyli osoby publikującej no trochę wątpliwych standardów społecznych treści. Automatyczne algorytmy serwisu YouTube, który znany jest z poszanowania indywidualnych użytkowników. Decydują więc, że wszystko, co skażone słowem gural jest trochę gorzej pozycjonowane, co dla naszego rapera, zbieżność ksywek oznacza niższe przychody i mniej wyświetleń. W ten sposób widzimy, do czego może doprowadzić akta 2. Na usta cisną się rewolucyjne słowa. Precz z akta 2, precz łapy od internetu, eurokołchoźniane, zarobciuchy i wykształciuchy. Nie będziecie nam tu zmuszać YouTube'a, żeby filtrował. On już i tak robi, co tylko może, żeby filtrować nasze treści. No, a raperowi oczywiście współczujemy konieczności zmiany ksywy, a może i serwisu w którym publikuję swoją twórczość. To by było na tyle. Miłej nocki lub wesołego poranka i do usłyszenia za tydzień, a może nawet za dwa tygodnie, ponieważ trochę bym przyłożył się do rozwijania bardziej takich hardkorowych treści. Nie tylko podcasty w życiu się liczą, czeka na mnie jeszcze kilkanaście odcinków O-Closure. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Muszę je przeredagować i popoprawiać w nich odnośniki. Pozdrawiam. Random Press Na wariatów dla wygnanych członków Kleru, dla biedaków, dygnitarzy, dla niedzielnych stulejarzy, dla adminów, programistów, agile'owych teamów 300, dla devopsów. Pentesterów, topnoczowych hunterów dla hakierek i hakierów, klożurystów i lisperów, dla ćwiczących gdzieś dla masy, randomowy przegląd prasy.